0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 4. Oktober 2019. Mittelbadische Presse stellt den Mantel ein. Überregionales kommt künftig aus Stuttgart. Offenburg. Die Mittelbadische Presse stellt die Produktion überregionaler Seiten ein. Der sogenannte Mantel aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport wird künftig von den Stuttgarter Nachrichten geliefert, also von der Medienholing Süd. Dadurch fallen auch einzelne Arbeitsplätze weg. Die Entscheidung ist ein wichtiger Baustein in der Gesamtstrategie unserer Unternehmensgruppe, freut sich Michael Lehmann, Verlagsleiter bei Reif Medien, dem Verlag hinter der mittelbadischen Presse. Herbert Dachs, Geschäftsführer der Medienholding Süd, sagt mich freut, dass wir mit der mittelbadischen Presse einen Premiumpartner für die Zusammenarbeit gewinnen konnten und wir damit den qualitativ hochwertigen Journalismus in Print und Digital als Kern der Zusammenarbeit definieren. Für die Redaktion in Offenburg bedeutet dies einen Einschnitt. Die Redakteure dort werden künftig nicht mehr selbst aus Politik und Wirtschaft aus aller Welt berichten, sondern nur noch aus Offenburg. Lahr, Achan und Kehl, der Ortenau eben. Durch die neue Ausrichtung fallen vier der 6,5 Stellen an der bisherigen Mantelredaktion weg. Pikant an dem Deal? Die Medienholding Süd geht damit eine Partnerschaft mit einem direkten Wettbewerber ein. Denn mit dem Schwarzwälder Boten und der Lara-Zeitung erscheinen auch zwei Blätter aus dem eigenen Spektrum im Verbreitungsgebiet der mittelbadischen Presse. Beide bekommen ihren Mantel ebenfalls aus Stuttgart. Komplizierte Lage bei Weber Automotive. Drei Investoren haben Interesse an dem insolventen Autozulieferer. Einer davon trägt eine besondere Verantwortung. Derweil gibt es ein zusätzliches Problem. Markdorf. Knapp drei Monate ist der Insolvenzantrag der Weber Automotive fair und damit läuft die Frist ab. Aktuell gibt es unbestätigten Berichten zufolge drei Interessenten, die den Autozulieferer sanieren wollen. Zwei kommen demnach aus dem Ausland und haben wohl nach der allgemeinen Interessenbekundung noch kein konkretes Angebot vorgelegt. Damit rückt die Gründerfamilie Weber in den Fokus. Diese hatte Mitte September per Zeitungsinterview angekündigt, das Unternehmen zurückkaufen zu wollen und tatsächlich ein konkretes Angebot folgen lassen. Eine offizielle Bestätigung für diese drei Interessenten gibt es indes nicht. Pikant dabei, die Familie hatte 2016 den Finanzinvestor Ardian mit an Bord geholt, um das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben. Kurz nach dem Insolvenzantrag gab es aus dem Ardian-Umfeld schwere Vorwürfe gegen Familie Weber, die bis zur Täuschung und Bilanzfälschung reichten und entsprechende Ermittlungen nach sich zogen. Ob es sich tatsächlich um strafbares Handeln oder doch pragmatisches unternehmerisches Vorgehen handelt, ist aktuell noch offen. Derweil kämpft das Unternehmen derzeit noch mit ganz anderen Problemen. Nach Aussagen der IG Metall haben in Teilbereichen bis zu 10 Prozent der Belegschaft gekündigt. Die Unsicherheiten zwischen Insolvenz und staatsanwaltschaftlicher Ermittlung seien zu groß. Dabei beeilte sich das Unternehmen zu versichern, dass der Fortbestand des Unternehmens auf alle Fälle bis mindestens Dezember gesichert sei. Weber Automotive wurde 1969 gegründet und gilt als Spezialist für die Antriebskomponenten von Autos, Nutzfahrzeugen und Freizeitmobilen. Ab 2011 nahm das Unternehmen indes rasant Fahrt auf, lag der Umsatz damals noch bei 74 Millionen Euro, so kletterte er bis 2017 auf 304 Millionen Euro in der Gruppe. Zu den Kunden gehören weltweit die führenden Automotive-Konzerne und Zulieferer. Follow Fish kreiert perfekten Shitstorm das Lebensmittelunternehmen vom Bodensee lässt einen Influencer ein spezielles Tier essen, um eine Botschaft zu platzieren. Das Kalkül geht auf. Friedrichshafen. Dieser Shitstorm war wohl kalkuliert. Der Fitness-Influencer in Scope21 hat auf Instagram einen Eintrag geteilt, in dem er gemeinsam mit Freunden einen baby zubereitet und verspeist. Die Aufregung war entsprechend groß. Einen Tag später klärte der Influencer auf, die Aktion war ein Fake, der Fisch stammte aus dem 3D-Drucker und hinter der Aktion stand die Marke Fisch aus Friedrichshafen. Über Nacht erreichten die Einträge mehr als eine Million Aufrufe, wie der Branchendienst Horizont berichtet. FollowFish und das dahinterstehende Unternehmen Follow Food wollten mit der Aktion auf die Überfischung der Meere aufmerksam machen. Der Shitstorm hat gezeigt, wie schnell wir wütend werden, wenn wir dabei zuschauen, wie ein seltener Delfin gegessen wird. Dabei trägt jeder von uns dazu bei, dass immer mehr Arten in den Ozeanen aussterben. Wenn wir Fisch kaufen, der aus nicht nachhaltigen oder unbekannten Quellen kommt, begründete Follow Food gründer Jürgen Knoll die Aktion. Knoll gründete zusammen mit Harry Butsch im Jahr 2000 einen Fischhandel mit dem Namen Fish and More als Studentenprojekt. 2007 folgte die Marke Follow Fish, die als erste einen Tracking-Code zur Nachverfolgung der Herkunft des Fisches ermöglicht. Heute ist das Unternehmen Follow Food führender Anbieter von nachhaltigen und biologischen Fischkonserven und Tiefkühlwaren. Zudem werden tiefgekühlte Pizzen und Gemüse sowie Weine angeboten. Das Unternehmen beschäftigte im Jahr 2018 25 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Rohertrag in Höhe von 9,8 Millionen Euro. Die jährlichen Zuwachsraten sind zweistellig. Vosswinkel Sanierung auf der Zielgeraden. Der zur Intersportgruppe gehörende Sportfachhändler hält am Plan zur Filialschließung fest, allerdings sollen weniger Geschäfte geschlossen werden. Heilbronn. Die Gläubiger haben dem Sanierungsplan für die Sport Vosswinkel einstimmig zugestimmt, wie das Unternehmen mitteilt. Zuvor hatten bereits der Sachverwalter und der Gläubigerausschuss den Vorhaben zugestimmt. Der Sportfachhändler hatte sich im April in ein Schutzschirmverfahren begeben, um sich zu sanieren. Zu den Details des Sanierungsplans teilte das Unternehmen mit, dass neben zahlreichen weiteren Maßnahmen die Schließung von 19 der 72 Filialen sowie der Abbau von rund 300 Arbeitsplätzen vorgesehen seien. Eigentlich sollten 13 weitere Filialen geschlossen werden, nach erfolgreichen Verhandlungen der Konditionen mit den Vermietern können diese nun weiter betrieben werden. Für Voss-Winkel-Geschäftsführerin Annalena Schulte-Angels ist die Schließung der defizitären Filialen sowie die erfolgreichen Verhandlungen mit den Vermietern allein durch das Schutzschirmverfahren ermöglicht worden. Beide Maßnahmen trügen zu einer erfolgreichen Sanierung bei. Co-Geschäftsführer Markus Neul sieht durch das Votum der Beteiligten einen eingeschlagenen Sanierungskurs eindrucksvoll bestätigt. Für die beiden Chefs steht das Verfahren damit vor dem erfolgreichen Abschluss. Sie erwarten die förmliche gerichtliche Aufhebung in Kürze. Sport Vosswinkel wurde 1904 gegründet und zählt heute zu den größten Sportfilialisten in Deutschland. Seit 2003 gehört das Unternehmen zum Sporthändlerverbund Intersport – zwischen Oktober 2017 und September 2018 erlöste Forstwinkel mit 1.200 Mitarbeitern rund 139 Millionen Euro. Zukunft – Wie darf sie denn sein? Medienpartnerschaft der Inox Day bietet in einem innovativen Format breiten Raum für den Austausch rund um zukünftige Technologien und Arbeiten. Auch der Bogen zu einem einschneidenden Ereignis wird geschlagen. Villingen-Schwenningen. Zwei Hallen, eine Menge Technologien und über allem die grundlegende Frage, was ändert sich? Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens lädt das Innovationsnetzwerk SBH am 9. Oktober ab 9 Uhr zugleich zwei parallelen Veranstaltungen. Wir haben uns dafür entschieden, um ein Stück weit den Bedürfnissen der Generationen entgegenzukommen, erläutert der Vorsitzende des Netzwerkes Christoph Reich. Das bedeutet konkret? In der neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen geht es eher gesetzt dazu. Hier hört man auch die Grußworte durch Oberbürgermeister und Landrat sowie den Vortrag des Zukunftsforschers Sven Gabor Jansky live. Zugleich gibt es in den Räumen im Verlauf des Tages neben einer Ausstellung drei Workshops rund um Blockchain, dem Arbeiten in einer digitalisierten Zukunft sowie Chancen durch additive Fertigung und virtuelle Realitäten. In der Neckarhalle in Villingen-Schwenningen wird es hingegen deutlich lockerer zugehen. Hier treffen sich Schüler und Studierende zum Austausch in einem Barcamp über die digitale Zukunft. Von Mobilität bis Landwirtschaft gibt es allerlei Überlegungsansätze, die in kleinen Runden diskutiert werden sollen. Sicher ein spannender Bereich. Oder, wie es Netzwerkvorstand Reich ausdrückt, wir möchten erfahren, wie die jungen Leute ticken. Wobei die Teilnehmer in diesem Stadtteil nicht abgeschnitten sind vom Treiben in der Tonhalle. Immer wieder sind Live-Schaltungen geplant, um die Ergebnisse der Diskussionen vorzustellen, aber auch für den Vortrag des Zukunftsforschers Janski. Eine besondere Runde wird sich wiederum in Villingen-Schwenningen treffen. Ein noch nicht näher bekannt gegebenes Podium diskutiert das Thema »Uhrenkrise war gestern«. Wobei das Fragezeichen durchaus als Provokation gesehen werden soll. Immerhin stecken nicht nur die Automobilzulieferer aktuell in einer ganz ähnlichen Situation wie die dominante Uhrenbranche Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre. Am Ende waren tausende Arbeitsplätze weg, weil das Beharrungsvermögen zu groß und der Technologiewandel zu umfassend war. Man darf gespannt sein, welche Diskutanten was für Schlüsse aus den Parallelen ziehen werden. Weitere Informationen sowie einen Link zur Anmeldung zum Inox Day finden Sie auf unserer Homepage. Pizza, ein Neubau zum Geburtstag der Kälte- und Klimaspezialist eröffnet ein 75 Meter hohes Gebäude am Stammsitz als neue Firmenzentrale. Die bisherige wird kreativ weitergenutzt. Sindelfingen im Rahmen eines Festakts hat der Kälte- und Klimatechnikkonzern Bitzer eine neue Firmenzentrale offiziell in Betrieb genommen. Die Architekten von Kadavid Architektur aus Aachen haben sich als Leitmotiv einen vertikalen Campus ausgedacht. Immerhin ist der Neubau mit seinen 75 Metern verteilt auf 17 Stockwerke das höchste Gebäude der Region. Neun Etagen nutzt Bitzer selber, um bis zu 500 Arbeitsplätze auf den 20.000 Quadratmetern unterzubringen. Die Bürostruktur soll offen und kommunikativ sein. Sechs Büroetagen vermietet der Konzern und zwei Etagen im Sockelbereich stehen unter anderem für den Empfang, Besprechungsräume, ein Restaurant und einen Showroom zur Verfügung. Zu den Investitionskosten macht das Unternehmen keine Angaben. Mit dem Neubau bekenne sich Bitzer langfristig und weithin sichtbar zum Stammsitz in Sindelfingen. Bitzer wurde vor 85 Jahren als Einmannwerkstatt hier gegründet. Hier gehören wir hin. Wir bleiben unseren Wurzeln treu. Das war der Wunsch von Peter Schaufler und der gesamten Firmengruppe, so Vorstandsmitglied Christian Wierle. Schaufler war viele Jahrzehnte der geschäftsführende Direktor und Inhaber von Bitzer. Schaufler war auch mitverantwortlich für ein anderes Projekt in Sindelfingen. Das von der Stiftung The Schaufler Foundation getragene Schauwerk. Das Museum mit hochkarätigen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst unweit des neuen Stammsitzes wird die nun leerstehende bisherige Firmenzentrale als Lager- und Logistikfläche nutzen. Die Stiftung ist zugleich Gesellschafterin der Unternehmensgruppe. Bitsa wurde 1934 gegründet und zählt heute zu den führenden Unternehmen der Kälte- und Klimatechnik. Im Jahr 2018 erwirtschafteten 3.500 Mitarbeiter an 65 Standorten in 34 Ländern einen Umsatz in Höhe von 740 Millionen Euro. GC stärkt seine China-Präsenz. Die Vertriebszentrale ist umgezogen und soll vom neuen Standort aus noch mehr bewegen. Leonberg. Der Gebäudetechniker GC hat seine chinesische Vertriebszentrale verlegt. Das Büro ist seit kurzem in Shanghai. Dort finde man das Umfeld, um den chinesischen Markt weiterzuentwickeln und um Kunden über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden zu beraten und zu begleiten, heißt es in einer Mitteilung des schwäbischen Unternehmens. Das zentral- und verkehrskünstig gelegene Gebäude, das erst vor zwei Jahren eröffnet wurde, ist Teil eines riesigen Technologie- und Forschungsparks. Mit der Verlegung der Vertriebszentrale in das Herz von Shanghai investieren wir weiter in die Region Asien und die Verwirklichung lebenswerter Gebäude, sagt Herbert Yuan, Geschäftsführer von GC in China. Das neue Büro ist die Zentrale von GC in China für Vertrieb und Marketing und bietet ausreichend Platz für Management, Vertrieb, Pre-Sales, Marketing, Produktmanagement, Kundenbetreuung, Vertriebsaktivitäten sowie technischen und administrativen Support. Freudenberg greift nach Low und Bonar. Der Mischkonzern will damit sein Fließstoffgeschäft stärken. Der Mischkonzern Freudenberg hat ein Übernahmeangebot für den britischen Textilhersteller Low and Bonar abgegeben. Das börsennotierte Unternehmen hat mit seinen 1.900 Mitarbeitern zuletzt einen Umsatz von umgerechnet knapp 400 Millionen Euro eingespielt. Nun sind die Aktionäre gefragt. Das 1903 gegründete Unternehmen Low and Bonar mit Hauptsitz in London hat elf Produktionsstätten in Asien, Europa und Nordamerika. Ziel des Unternehmens ist es, in seinen Märkten in den Regionen deutlich zu wachsen und damit seine internationale Präsenz zu erhöhen. Und da kommt Freudenberg ins Spiel. Der Weinheimer Mischkonzern ist in China und in den USA seit Jahrzehnten erfolgreich vertreten und sieht sich somit als idealer Partner für die Umsetzung dieser Strategie. Freudenberg will Low und Bonar nun zu 100 Prozent übernehmen. Stimmen die Aktionäre zu, braucht es auch noch das Okay der Kartellbehörden. Nur dann kommt der Deal zustande. Schar muss Natgas in die Insolvenz schicken. Erst vor wenigen Wochen hatten die Stuttgarter ihre Beteiligung erhöht. Stuttgart Der Potsdamer Gasgroßhändler großhändler Nattgas ist insolvent. Größter Einzelgesellschafter ist der Stuttgarter Gas- und Ölhändler Schar. Dieser hatte erst Anfang August seine Beteiligung an Natgas aufgestockt. Wie passt das zusammen? Zunächst die gute Nachricht. Die drohende Natgaspleite wirkt sich nicht auf das Tagesgeschäft bei Schar aus. Das versichert das Stuttgarter Unternehmen jedenfalls. Der Insolvenzantrag der NatGas hat keinerlei Auswirkungen auf die Kunden der Schar-Wärme und deren Erdgas- und Strombelieferungsverträge. Gleichzeitig erklärt Schar, dass NatGas weder überschuldet noch zahlungsunfähig sei. Allerdings brauche die Firma zur Zwischenfinanzierung die Unterstützung der Banken und diese drehen den Geldhahn nun offenbar zu. Die seit Monaten intensiv und mit externer Begleitung geführten Verhandlungen über eine Verlängerung der Kreditlinien war leider nicht erfolgreich, heißt es in einer Mitteilung. Für Schar ist das eine herbe Enttäuschung, war doch die Übernahme der Anteile eines Hamburger Gesellschafters vor wenigen Wochen auch mit Zusagen von Schar verknüpft, die Sicherheit bei NatGas zu erhöhen. Den Banken hat das offenbar nicht gereicht. Gleichzeitig kritisiert Schar den ehemaligen NatGas-Vorstand Jörg Baut. Er sei offenbar mit der Führung der Gesellschaft im schwierigen Marktumfeld überfordert gewesen. Baut war im Juni gefeuert worden. Sein Nachfolger an der Firmenspitze, David Schweizer und Jan Hendrik Semkart, waren auch nicht imstande, das Ruder herumzureißen. Wie es bei NatGas nun weitergeht, ist offen. Ebersbecher erweitert in Indien. Produktion von Busklimaanlagen wird erweitert. Esslingen. Der Autozulieferer Ebersbecher erweitert seine Fabrik im indischen Bangalore. Dort stellt das schwäbische Unternehmen Busklimaanlagen her. Nun ist die Produktion in ein neues, doppelt so großes Gebäude umgezogen. Damit habe man auf die starke Nachfrage auf dem asiatischen Markt reagiert, teilt das Unternehmen mit Bereits seit 2010 stellt Ebers Becher in Indien Klimaanlagen für Busse her. Vergangenes Jahr haben wir am bisherigen Standort unser Limit erreicht, sagt Oliver Welz, Leiter der Sparte Klimaanlagen im schwäbischen Konzern. Also wurde neu gebaut. Jetzt ist die 6.000 Quadratmeter große Fabrik fertig. Vor Ort arbeiten etwa 100 Menschen, die jährlich bis zu 7.000 Klimasysteme für Busse herstellen können. Zur Investitionssumme sagt das Unternehmen nichts. Mit Produktionsstandorten für Busklimaanlagen in Deutschland, Polen, Brasilien, den USA, Mexiko und Indien zählt Becher zu den weltweit führenden Systempartnern der Bushersteller. Das Produktportfolio reicht von der klassischen Standheizung über Klimaanlagen bis hin zu kompletten Thermomanagementsystemen. Allgeier plant neues Werk in Leichingen. Der Mietvertrag für den neuen Standort wurde bereits unterzeichnet. Uingen Leichingen. Der Autozulieferer Allgeier wird ein neues Werk in Leichingen kreis eröffnen. CEO Helmar Asfalk hat bereits den Mietvertrag für den rund 13.500 Quadratmeter großen Gebäudekomplex unterzeichnet. Im November soll der Betrieb hier anlaufen. Allgeier will in Leichingen Vorserienteile produzieren. Das Unternehmen ist am Stammsitz in Uhingen sowie in Mühlhausen an die räumlichen Erweiterungsmöglichkeiten gestoßen, weshalb Kapazitäten in Leichingen aufgebaut werden. Die direkte Anbindung an die Autobahn und die Nähe zu namhaften Automobilherstellern war ausschlaggebend für das Industriegebiet Leichinger Alb, das 30 Kilometer nordwestlich von Ulm und 60 Kilometer südöstlich von Stuttgart liegt. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit Allgeier ein mittelständisches Industrieunternehmen vom Standort Leichingen zu überzeugen, das für unsere Stadt hochwertige Arbeitsplätze bedeutet, sagt Klaus Kaufmann, Bürgermeister von Leichingen. Durch die zusätzliche Produktionsstätte schafft die Allgeier in den nächsten zwei Jahren etwa 40 zusätzliche Arbeitsplätze. Franz und Wach bezieht neue Firmenzentrale. Der schwäbische Personaldienstleister hat ein neues Zuhause. Kreilsheim. Der Personaldienstleister Franz und Wach hat seine neue Firmenzentrale in Kreilsheim bezogen. Der bundesweit tätige Anbieter für Zeitarbeit rüstet sich mit dem Neubau für die Zukunft. Auch die Schwestergesellschaften aus der Unternehmensgruppe finden Platz unter dem neuen Dach. Franz und Wach ist in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen und hat sich vom regionalen zum bundesweiten Anbieter entwickelt. Die Filialteams arbeiten sehr selbstständig und in eigener Verantwortung, greifen aber auf zentrale Dienstleistungen aus Kreisheim zurück. Firmengründer Gerhard Wach sah die Zeit für einen Neubau mit reichlich Platz und moderner Struktur gekommen. Die Dienstleistung Zeitarbeit ist in den vergangenen Jahren sehr komplex geworden. Daraus ergeben sich Anforderungen der Filialen an die Zentrale unseres Unternehmens, beispielsweise für Schulungen oder projektbezogene Unterstützung. Anforderungen, die wir in unserem Neubau wunderbar erfüllen können. Franz und Wach gehört mit einem Jahresumsatz von 80 Millionen Euro, 25 Niederlassungen und 2.500 Beschäftigten zu den 30 größten Personaldienstleistern Deutschlands. In Baden-Württemberg ist die Firma die Nummer 2. Alligator wird zerschlagen. Der Ventilhersteller verkauft sein Automotive-Geschäft nach Bayern. Gingen der Ventilhersteller Alligator trennt sich von seinem Kerngeschäft. Das Unternehmen mit Sitz in Gingen an der Brenz gibt seine Sparte für Reifenventile an den bayerischen Autozulieferer Wegmann ab. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Wegmann ist nach eigenen Angaben führend in der Herstellung von Auswuchtgewichten. Nun wächst das Unternehmen durch die Übernahme der Alligator-Sparte. Die Produktion soll in Gingen an der Brenz bleiben, der Vertrieb wird aber nach Bayern wechseln. Unklar ist noch, wie sich das auf die Zahl der Mitarbeiter vor Ort auswirken wird. Auch den Markennamen Alligator wollen die Bayern weiterführen. Alligator selbst will sich künftig auf Entwicklung und Produktion von Industrieventilen und Autoventilen außerhalb des Reifens fokussieren. Schon heute mache das Unternehmen die Hälfte seines Umsatzes mit diesem Segment. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 4. Oktober 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.